0: A little while before we went into lockdown a boy in my class came Eloise song based on that experience in de la Gaza haben wir da gerade gehört und Eloise Wong bei ihrem Auftritt in der Los Angeles Public Library, mit dem ihre Band The Linda Lindas eigentlich quasi über Nacht, kann man sagen, bekannt geworden sind und ähm, mit dem Song eben Racist Sexist Boy. Coole Aktion fand ich auch von der Bibliothek, muss man ja mal sagen. Also, ich habe Bibliotheken eher immer als stille Orte in Erinnerung. Wie. <lacht>
1: Stimmt. Ja, mir haben sich gerade die Hände zu so Teufelshörnern geformt, während ich dieses Zitat gehört habe. Ja, also auf jeden Fall ungewöhnlich für eine Bibliothek. Das
0: Debütalbum von The Linda Linders ist jetzt auch erschienen. Und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Behlert aus der Detector FM Musikredaktion. Hallöchen. Keine Angst vor Hits. Neue
2: Musik bei Detektor FM.
0: Falls der eine oder die andere unter euch noch ein Ostergeschenk sucht für die Klassikbegeisterten Eltern oder Tanten oder Onkel, für den habe ich hier eine kleine Anregung und zwar das Kiew Symphony Orchestra. Das tritt Ende April in einigen deutschen Städten auf, unter anderem in Leipzig, Berlin und Wiesbaden und noch ein paar anderen. Und ähm, für diese Gastspiele hat das äh, Orchester ein Programm vorbereitet, ausschließlich mit Stücken von ukrainischen Komponisten. Und das Orchester wirbt natürlich auch äh, um Unterstützung seiner geflüchteten Landsleute, aber auch den Leuten, die natürlich noch vor Ort geblieben sind. In Leipzig zum Beispiel werden, die, werden Teile der Ticketerlöse dem Verein Ukraine-Kontakt e.V. Leipzig gespendet. Also Gutes tun und Konzerte anschauen, wenn das nicht ein spitzen Ostergeschenk ist. Falls ihr jetzt nicht so die Klassikfans fans seid und euch selbst beispielsweise mit neuen Tonträgern beschenken wollt, haben wir jetzt auch ein paar Vorschläge. Die Alben der Woche. Linda, Linda sind wahrscheinlich die jüngste Band, die wir hier je im Podcast, also je bislang jedenfalls im Podcast <lacht> besprochen haben. Ähm, die Sängerin und Gitarristin Lucia ist 15 und ich glaube die jüngste im Quartett ist die Schlagzeugerin Mila, die ist gerade mal elf Jahre jung. Dann gibt es noch die 13-jährige Eloise und quasi senior ist die <lacht> Gitarristin äh, Bela, die ist schon 17, äh, sage und schreibe. Hab mich natürlich direkt gefragt, was habe ich eigentlich so mit zehn oder elf gemacht? Ich war, glaube ich, das erste Mal in Westdeutschland, <lacht> aber ich, auf jeden Fall habe ich nicht in einer coolen Band gespielt. Wie war das bei dir?
1: Oh, ich leider auch nicht. Ich bin aber zu Helge Schneider in der Kinderdisco zu Hause mit meinem Nachbarsjungen rumgejumpt. Also jedenfalls haben sich die vier
0: zu einer Band zusammengefunden und äh, der Vater von Mila und Lucia, der hat da wohl auch ein bisschen eine Rolle gespielt, also wahrscheinlich generell die Eltern, weil ich meine, die haben ja da auch noch was zu sagen genau. in dem Alter. Ähm, der Vater ist jedenfalls der Grammy ausgezeichnete Musiker und Produzent Carlos de la Garza. Und äh, eigentlich war das Ganze als so eine Art One-Off-Projekt im Rahmen eines äh, Nachwuchsfestivals, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gedacht. Aber das Musikmachen hat ihnen offensichtlich so viel Spaß gemacht, dass sie ja, einfach weitergemacht haben. Jedenfalls klingt auch ihr Debütalbum Growing Up so, also nach viel Spaß. The Linda Linders hier mit einem Song von ihrem neuen Album, beziehungsweise von ihrem Debütalbum und äh, dieser Song heißt Oh. <lacht> ähm, ja, man hat es schon gehört, energiegeladener, hookiger, Punkrock, Powerpop, der mal so ein bisschen grungiger und schrammeliger und wütender ist und dann aber auch durchaus mal etwas freundlicher oder glatter. Ähm, und der Albumname Growing Up ist Programm. Es geht eben darum, wie es ist, heutzutage aufzuwachsen mit all den Dingen, die dann, wenn man so Teenager ist, nochmal etwas mehr Gewicht bekommen, nämlich Selbstzweifel, Einsamkeit, Kontrollverlust. Und sie machen das aber sehr direkt und auch sehr sympathisch. Und man kommt nicht umhin, dieses Gefühl von, yes, wir sind richtig gute Freunde und wir machen Musik zusammen und das macht total Spaß und es ist irgendwie empowernd. Das hört man da so in jeder Note. Also ich finde es dafür, dass sie natürlich auch noch so jung sind, äh, auch wirklich sehr gut gemacht. Also mir hat das Album total Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und also kein typische ich,
0: ja. keine Kindermusik oder so, wenn man das jetzt vielleicht denkt.
1: Überhaupt nicht. Ne? Also ich dachte ehrlich gesagt auch, dass wenn ich nicht gewusst hätte, wie jung die sind, wäre ich auch nicht unbedingt darauf gekommen. Klar kann man sagen, na gut, in Song wie Nino... Über die eigene Katze, <lacht> das ist vielleicht ähm, eher ein bisschen ungewöhnlich, aber so, so ungewöhnlich jetzt auch nicht. Und ich kann auch bei den, bei den Themen, konnte ich eigentlich auch mitgehen. Also ich meine, die sind dann doch auch so vage gehalten, die Songtexte, dass die eigentlich auch jeden betreffen können. Ja, also ich finde das Album auch total spitze und ich finde auch dieses Argument mit, ah ja, die wurden ja von so einem super tollen Produzent äh, hochgezogen, Finde ich zieht auch gar nicht so sehr, weil letztendlich haben die irgendwie zu viert äh, alleine angefangen Musik zu machen, hatten halt das Glück, dass irgendwie ein Papa mit sehr viel Equip Equipment irgendwie around war, aber mir scheint das Ganze schon sehr auf Eigeninitiative zu basieren. Ja, also ich finde das zieht nicht, weil ich meine es gibt tausend Leute, die Musik machen und Teil des Verdienstes auch irgendwie an dem Produzenten oder der Produzentin hängt. Das ist kein, kein gutes Argument für mich. Die hätte ich gerne mal getroffen, als ich elf war. Die hätte ich lieber gehört als Green Day damals. <lacht> Constant
0: Hitmaker. So hieß das oder heißt es immer noch, das erste Soloalbum von Kurt Weil. 2008 hat er das rausgebracht. Er war damals noch Teil der Band The War on Drugs, seines Philadelphia Homies Adam Granduciel. Und 2013 ist er dann dort ausgestiegen und hat sich ganz auf seine eigene Musik konzentriert. Die kann man so zwischen Lo-Fi, Roots und gem Indie-Folk-Rock einsortieren. Und äh, dieser Formel bleibt er im Prinzip eigentlich auch auf seinem neuen neunten Album Watch My Moves treu. Den Song Like Exploding Stones, den hatten wir ja schon vorgestellt und dieser hier, der heißt Jesus on a Wire.
1: Myself, thinking about another song I wanna reach out to old Jesus, tell him I to
2: feel alone.
0: Dieses yeah. on a wire von Kurt Weil und seinem neuen Album Watch My Moves, und hier zu hören war Kate Le Bon da an den Backing Vocals und auch am Piano. Ähm, andere Gäste und Gästinnen auf dem Album sind zum Beispiel noch die Schlagzeugerin Stella Moskava von Warpaint und Sarah Jones von Hot Chip. Außerdem auch der Saxophonist James Stewart ist mit dabei vom Sundra Orchestra. Und natürlich ist auch äh, Kurt Weils. Band The Violators mit dabei. <lacht> es gibt äh, unter anderem einen sehr schönen Song, der heißt Mount Airy Hill, da geht es glaube ich um Philadelphia. Da hat er natürlich während des Lockdowns und so weiter viel Zeit verbracht und das ist eine wunderbare Slide-Gitarre, die man da hört. Aber eben auch so Synthi-Flächen tauchen immer mal auf, so als Strukturelemente. Und klar, sehr viel Gitarrengenudel. Äh, mal <lacht> melodiöser, mal etwas schräger, wie man das eigentlich so von Kurt Weil kennt und mag, wenn man sowas mag. Also am besten, finde ich, funktioniert seine ja doch sehr entspannte und leicht psychedelisch angehauchte Musik, dieser Lo-Fi-Folkrock mit Kopfhörern und äh, beim Aus-dem-Fenster-Schauen, wenn man in einem Auto sitzt, in einem fahrenden oder vielleicht aus dem Zugfenster auch alternativ.
1: Ja, oder wenn man am ersten warmen Frühlingstag durch den Park läuft oder auf dem Fahrrad <lacht> oder auf dem Fahrrad. Ja, also ich habe genau, ich habe ich bin durch den, durch den Park gelaufen und es war warm und ich habe die Musik gehört und ich war total friedlich. Ich war tatsächlich ein bisschen positiv überrascht. Also mich hat das Album total abgeholt. Ich habe aber gar nicht so sehr damit gerechnet, weil ich dachte, Kurt Weil, der macht doch Immer gute Sachen, aber irgendwie hat man es dann vielleicht auch ein bisschen über und denkt sich, naja gut, kennt man doch jetzt schon, was der so macht und so. Aber irgendwie hat mich das Album mehr abgeholt, irgendwie als ich dachte. Also ich finde, es ist insgesamt ein bisschen wärmer zum Beispiel als die letzte Platte. Also Bottle It In, ich habe noch mal reingehört, kam mir viel so blecherner und rockiger und Bruce Springsteen-mäßiger vor, als jetzt dieses neue Album, was ja auch ab und zu mal so leicht jazzige Einschläge hat. Mein neuer Lieblingstrack zum Beispiel ist der Opener, Going on a Plane. Das ist eine Piano Ballade habe ich erstmal überhaupt nicht mit gerechnet. Und er erzählt da auch so ein bisschen irgendwie aus dem Nähkästchen, ist gleichzeitig so ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch leichtfüßig, reflektiert über sein Leben. Es geht viel so ums Verreisen und vermutlich eben auch auf Tour zu sein und irgendwie das Schöne, aber eben auch das Traurige daran, dass man halt dann auch immer wieder irgendwie sich verabschieden muss und so. Aber am Ende kommt dieser schöne Satz. Listening to Heart of Gold, gonna open up for Neil Young, man, life can be fun oder so. Und ich dachte so, yeah man.
0: Ja, vielleicht ist es eben nicht so sehr von Bruce Springsteen beeinflusst, sondern eher von Neil Young, dieses Album.
1: Mm, das stimmt, das könnte sein.
0: Jerry Paper heißt das alter Ego und musikalische Projekt von Lucas Nathan, einer nicht-binären Künstlerin, Nathan hat 2009 angefangen, Musik zu machen und zuerst so eine Art Vier-Alben-Zyklus namens Sonotope herausgebracht, in dem es um eine alternative spirituelle Community ging. Und außerdem gab es dann noch das neues Projekt The Diane Kensington Devotional Band. Es klingt schon alles ziemlich schräg und so ein bisschen, ja, weird, witzig. Und ich glaube, das trifft auch so die Geisteshaltung von Nathan äh, bzw. Jerry Paper ganz gut. Die Musik dieses aktuellen Projekts eben, die ist so zwischen Elektronik, Synthie pop Easy-Listening und Lounge-Musik angesiedelt. Und Free Time heißt das neue Album von Jerry Paper und es ist schon das achte in zehn Jahren. Also keine Ahnung, wie viel freie Zeit der, bzw. die Künstlerin da wirklich hatte. Aber es ist auch tatsächlich ein ganz guter Begleiter für die freie Zeit, für die Free Time. Hier ist Jerry Paper mit Just Say Play. The body's eggs, they come and go To sleep and wake, it's constant flow Oh Ja, mehr Flöten-Solo, sage ich, hier in dem Song Just Say Play von Jerry Paper. Außerdem noch einige Synthi-Riffs, ein pluckernder Bass, alles ziemlich verspielt und auch ziemlich groovy. Mal eher so ein bisschen Indie-Pop, mal Bossa Nova und dann durchaus auch jazzig. Das Ganze gibt's zu hören auf dem neuen Album Freetime von eben Jerry Paper. Die Künstlerin singt zum Beispiel darauf vom Kaffee um 6 Uhr morgens oder dem Ketchup-Fleck auf dem blauen Kleid. Und nimmt sich dabei jetzt nicht allzu ernst, das hat man jetzt auch in dem Song, finde ich, schon ganz gut gehört, ähm, mit so einem Why, 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 <lacht> Hintergrundgesang. Äh, ähm, genau, und die Intention ist es, denke ich auch, dass man auch selber, also als Hörerin, das jetzt vielleicht nicht allzu ernst nimmt oder sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Und am Ende der Platte landet ein Raumschiff und Nathan steigt aus. Kommt also sozusagen heraus, also im Sinne von coming out auf Englisch, ähm, was durchaus auch buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne gemeint ist. Denn äh, sie singt da von Selbstakzeptanz und sagt, I wasted hours of my precious time calling a flower a square. Also mit dem Versuch, sich irgendwie anzupassen an irgendwelche Normen. Und ähm, ja, damit sagt Lucas Nathan, sagt Jerry Paper, soll man möglichst keine Zeit verschwenden und schon gar keine Free Time.
1: Ja, irgendwie verrückt, oder? Weil ich finde, die Musik auf der Platte ist ja eigentlich voll die 08, also auf der einen Seite so 0850 mäßig. ne? Also er versucht irgendwie mit so Lounge-Musik, so Smooth-Jazz, irgendwie so ein bisschen aufzuräumen, das so aufzubrechen, aber es macht er ja eigentlich relativ... Ja, also nicht so super direkt. Also ich, ich glaube, wenn man diesen Song, den wir gerade gehört haben, so im Hintergrund irgendwo mal plätschern hören würde, dann würde man auch denken, ah, das ist Lounge-Musik. Wenn man dann genauer zuhört, denkt man so, hä, was ist denn das für ein komischer Synthesizer, der da rumschwurbelt oder so. Und wenn man dann auf die Lyrics irgendwie hört, die sind auch manchmal ein bisschen gaga, also die sind auch extra manchmal ein bisschen, äh, ja, witzig, albern, dadaistisch irgendwie geschrieben, dann fällt einem vielleicht auf, aha, hier wird aber doch gebrochen mit dieser, äh, ja, mit dieser, diesen Musikstil, den wir alle glauben zu kennen und ich glaube, dieses Ziel verfolgt er tatsächlich schon länger. Es gibt einen ganz langen Artikel über die Konzepte in der Musik von Jerry Paper und ah, da war ich dann doch tatsächlich, also ich kenne Jerry Paper noch nicht so lange, die Musik, und ich war dann doch erstaunt, wie viel da quasi konzeptuell noch drin steckt. Man muss sich vielleicht ein bisschen drauf einlassen, aber dann ist es eine sehr, sehr coole Welt zu entdecken. Neu auf der Playlist. Kikagaku Moyo. das ist japanisch und heißt übersetzt geometrische Muster. Und ja, solche Farben und Muster, die formen sich wirklich auch direkt vor dem inneren Auge. Wenn man die Musik von Kikagayo Moyo hört, wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen und knüpft direkt an bei der 70er Jahre Ära des Psychedelic und Krautrock. Seit 2013 veröffentlicht die Band aus Tokio Musik, die es zum Glück mittlerweile nach Europa geschafft hat. 2014, da waren sie in den USA auf Tour und ich glaube, das hat mit zum Durchbruch verholfen. Vier Alben hat die Band veröffentlicht mittlerweile, das letzte 2018. Und mit dieser neuen Single haben Kika Moyo jetzt eine Pause angekündigt. Leider, Cardboard Pile heißt dieser Track Ich würde ja fast behaupten, so neu sie wird es hier selten, bei uns im Keine-Angst-vor-Hits-Studio. Hier dieses Soundbrett von Kika Gakumoyo, Cardboard Pile, diese neue Single, wieder mal sehr low-fi produziert. Ein gewaltiges Kraut-Soundbrett, erstmal super treibend. So circa anderthalb Minuten geht das so und man muss ein bisschen durchhalten, dann kommt plötzlich diese, ja... Erlösung nenne ich es mal. Ähm, und diese schöne äh, psychedelische Gitarrenmelodie fängt an, alles wird ein bisschen entspannter und dann kommt auch noch japanischer Gesang. Wie hat denn dir die neue Single gefallen, Anke?
0: Es hat mir sehr gut gefallen und ich habe so gedacht, äh, mit diesen Bläsern oder was man da jetzt so gehört hat, das klingt Total nach, also das schreit nach Sample mich. Mhm. Und ähm, mal sehen, ob man die, also wenn sie es nicht selber gesampelt haben, aber ich glaube
1: nicht. Also ich weiß es ja nicht. Ja, gute Frage. Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Das habe ich nämlich auch nicht nachgeschaut. Aber es klingt eigentlich wie ein Sample. Also es spielt mhm. ja alles, Also es klingt immer alles wie eine alte Kassette. Hm.
0: Ich habe sie äh, letztes Jahr live gesehen hier in, in Leipzig und fand es einfach wahnsinnig toll. Ich kannte sie vorher nicht. Und äh, war entsprechend jetzt auch so ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen, als sie jetzt angekündigt haben, dass sie sich erstmal auf unbestimmte Zeit quasi auflösen werden. Und wo ich denke, na Moment mal, ich habe euch doch gerade erst <lacht> entdeckt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir jetzt für das Konzert in Berlin auch direkt ein Ticket gekauft habe. Weil wer weiß, ob man nochmal die Möglichkeit kriegt. Äh, vielleicht machen sie ja dann auch alle ganz andere Sachen. Aber sie sind auf jeden Fall live wirklich richtig cool. Also das macht total
1: Spaß, obwohl es alles eigentlich instrumental ist. Ich habe auch das Gefühl, die wurden total als Geheimtipp gehandelt. Also mittlerweile kennen Sie wahrscheinlich schon ein paar mehr Leute in Deutschland. Aber so die letzten Jahre, zumindest in denen man auf Konzerte gehen konnte... Ähm, war das immer so, ach so, die, kennst du schon, diese japanische Psych-Rock-Band? <lacht> und dann so, ja, es hat mir gerade schon mal jemand ins Ohr geflüstert. Aber <lacht> genau, ich habe sie leider bisher immer verpasst, aber ich schreibe mir äh, das jetzt hinter die Ohren. Es gibt nämlich auch noch eine gute Nachricht. Und zwar sind Kikagaku Moyo jetzt gerade noch mal im Juni auf Tour und es kommt auch noch ein neues Album. Das erscheint Anfang Mai und danach erst beginnt die Pause. Also ich glaube ja, als Newcomerin, da kann einem doch eigentlich kaum was Besseres passieren, als irgendwann mal mit seinen Idolen gemeinsam ein Ding zu machen. Also auf der Bühne zu stehen oder gemeinsam Musik zu machen. Die Britin Thor Maries hatte ein kreatives Erweckungserlebnis bei einem Sleaford Mods Konzert. Und genau Sleaford Mods wurden dann zu ihren größten Supportern als Musikerin, bekannt mittlerweile unter dem Namen Billy Nomades. 2020 da hat sie ihren Durchbruch gefeiert mit der Single No. Ein Manifest, wozu sie alles so Nein sagt, zum Beispiel No zum Rasieren, No zum Skinny sein, No zum sich vergleichen, so lakonisch hingerotzt im Sprechgesang, untermalt mit zackigen Post-Punk-Gitarren und so einer schönen knallenden Basslinie. Und genauso klang dann auch das Ganze im Langformat. Ihr Debütalbum auch 2020 erschienen. Sleaford-Mod-Sänger Jason Williamson war darauf auch zu hören. Letztes Jahr kam eine neue EP und jetzt ein ganz neuer Track. Der wirkt gar nicht so wütend wie die Billy Nomades, die wir kennen. Er dreht sich aber um ein recht düsteres Thema, nämlich die eigene Depression. das Musikvideo angeguckt?
0: Ich habe es mir angeguckt, ja, und äh, da spielt der Tod, kommt doch dann sie zu besuchen. Oder ist es eine Depression oder ist es ihr Ex-Freund oder irgendwie alles kombiniert? Man weiß es nicht so genau.
1: Ich glaube, ich glaube, dass es die personifizierte Depression, die so dargestellt wird, wie, also meine Interpretation war, ein ganz nerviger Mitbewohner, mhm. <lacht> der sich so auf der Couch breit macht und irgendwie nicht abspült und so weiter. Aber am Ende, die Sense des Songs, äh, am Ende tanzen sie, tanzen sie dann zusammen im Wohnzimmer zu Hause. Und äh, es gibt diese schöne. Line in dem Song Death Don't Turn Me On Like It Used to. Also es ist irgendwie so ein Übereinkommen mit, okay, Depression, it's part of me, aber es ist nicht mehr so krass, wie es mal war und äh, ich kann es jetzt sehen und ich kann damit irgendwie tanzen und äh, ich komme damit klar. Fand ich sehr cool. Wer sich in den letzten Jahren vielleicht gefragt hat, was ist eigentlich mit The XX passiert? Für den hier so ein kleines Recap. Also die besten Jahre der Band mit großem Durchbruch und zwei tollen Alben. Die waren so 2009 bis 2012. 2017 erschien dann der letzte Nachzügler. Darauf waren so zwei bis drei ganz gute Songs. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, die Zeit von The XX, die ist eigentlich langsam so ein bisschen vorbei. Gerade scheint aber die Zeit der Solo-Projekte für die Bandmitglieder von The xx so richtig loszugehen. Romy, der hat vor kurzem einen Dance-Track mit Hi und Fred again veröffentlicht. Oliver Sim, der liefert halt gerade seine allerersten, ja eher so arty anmutenden Indie-Pop-Tracks und äh, produziert wurde das Ganze vom Dritten im Bunde, nämlich Jamie xx. Der ist seinen zwei alten DXX-MitstreiterInnen schon etwas voraus. Der hat nämlich 2015 den ersten Longplayer veröffentlicht, war damals sogar für einen Mercury Prize und für einen Grammy nominiert. Und ja, jetzt gibt es endlich wieder neue Musik von Jamie XX. Let's do it again. Ja, ein ziemlicher Banger, würde ich sagen. Äh, auch äh, durchaus massentauglich, dieser neue Track von Jamie XX. So eine Upbeat-Dance-Track mit einem coolen House-Sample, das ziemlich euphorisch klingt. Kleiner Wink auch Richtung EDM. Und äh, ja, vermutlich äh, der perfekte Song, um sich diesen Sommer so, na, ich sag mal vorsichtig, post-Corona wieder so ein bisschen warm zu tanzen. Also man kann kaum stillstehen eigentlich bei diesem Track, finde ich.
0: War das nicht auch so ein bisschen die Motivation oder wie er beschrieben hat, dass der Song entstanden ist, weil er natürlich auch selber lange nicht auftreten konnte und dann jetzt mal so einen richtigen Banger für die Tanzfläche produziert. Und das, das ist das Stück auf jeden Fall. Im Vergleich zu dem, was er früher gemacht hat oder, oder zu seinem Debütalbum, Soloalbum vor allem, das fand ich richtig gut und also das war fand ich schon ein bisschen interessanter als das jetzt hier. Aber
1: ausrasten kann man dazu auf jeden Fall. <lacht> Ja, also klar, die, die erste Platte war definitiv ein bisschen, äh, ein bisschen nischiger, ein bisschen experimenteller. Aber ähm, ich bin gespannt, was jetzt passieren wird, denn er arbeitet wohl auch an neuer Musik. Also bleibt mal abzuwarten, wie, äh, wie das Album dann wird. Ob das dann nur so Banger sind oder ob das vielleicht ja, auch so ein bisschen versierter ist. Popschnipsel Anke, du bist ja noch zu DDR-Zeiten geboren. Ja. Kannst du eigentlich was mit der Beschreibung negativ dekadent anfangen? <lacht> Wie hieß deine erste Band so, zum Beispiel?
0: <lacht> nee, die hieß äh, Muscle Catsuit Galore. Das war What? aber nur eine Band, die nur im Kopf von einer Freundin von mir entstanden ist und mir. Und, äh, also eine hatte ich auch. Das Konzept war schon sehr ausgefeilt. Wir hätten dann nur noch anfangen müssen, Musik zu machen. Aber in diesem, also negativ, dekadent, ich meine, ich weiß natürlich, worum es jetzt hier im Pop Schnipsel geht. Deswegen mhm. nehme ich an, es hat irgendwas mit Punks in der DDR zu tun. <lacht>
1: Richtig. Also, dekadent, damit war eigentlich so die westliche Dekadenz gemeint. Die war natürlich äh, der Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten, stand die im Wege in der DDR, beziehungsweise aus äh, der Sicht der SED-Diktatur. Negativ-Dekadent, wie gesagt, ein ja, Adjektiv, um äh, einen Menschen aus Subkulturen zu beschreiben. Es gab da ja ganz viele ähm, ja, witzige Begriffe eigentlich, ähm, die sich da ausgedacht wurden, um so, ich weiß nicht, ähm, Subkulturen jeweils zu gruppieren. Ich habe mir mal aufgeschrieben, die Popper, die Blueser, die Teds, die Heavy's, die Grofties.
0: Diese Übersicht, die du da, äh, glaube ich, rausgesucht hast, die kenne ich auch, wo dann auch so <lacht> beschrieben wird, wie die aussehen und wie mhm. halt so ihre wie sie so insgesamt drauf sind und natürlich im Speziellen, wie sie sich zum, zum Staat und zum Sozialismus verhalten.
1: Mhm, und m -m.
0: bei den Punks sah das halt negativ-dekadent aus, vermutlich.
1: Ja, wir lachen hier jetzt drüber und halten negativ-dekadent eher für so einen ja coolen Bandnamen vielleicht, vielleicht auch irgendwie für so einen ja, so ein Adelstitel irgendwie. Es klingt auf jeden Fall ziemlich cool, aber negativ degadent. Äh, Punk in der DDR, so heißt auch ein neuer Sammelband, gerade im Ventilverlag erschienen. Und darin findet man Texte von Zeitzeuginnen, mal ganz persönliche Reflexionen, mal sachliche Analysen. Ich habe mit einer der Herausgeberinnen, Anne Hahn, darüber gesprochen, wie sie die Punkkultur in der DDR miterlebt hat und zuerst mal gefragt Punk als Gegenkultur in der DDR, das klingt ziemlich paradox. Wo konnte Punk in der DDR überhaupt stattfinden und ja, darauf eine recht überraschende Antwort bekommen?
2: In den allermeisten Städten kam man in den Anfangsjahren nirgends rein. Also es gab keine offiziellen Auftrittsmöglichkeiten. Da haben sich gerade in Thüringen äh, die evangelischen Pfarrer stark gemacht und haben die offene Arbeit gegründet. Das war eine Jugendarbeit für nicht-konfessionelle Jugendliche. Und man hat eben gemerkt, okay, wenn wir die Punks in die Kirche holen, müssen wir die auch spielen lassen, also den Auftrittsmöglichkeiten geben. Und man hat sie einfach integriert in das schon bestehende Hippie-Programm. Also es gab Bluesmessen, es gab alternative Festivals, die von der Kirche organisiert wurden und da traten dann ab Anfang der 80er Jahre auch Punkbands auf. Das war teilweise sehr skurril, weil die Langhaarigen äh, etwas verwirrt geguckt haben, wenn dann die, die, die Punks auf die Bühne kamen. Aber das lief teilweise sehr harmonisch, teilweise nicht so harmonisch und äh, es hat sich aber... Abgewickelt und es hat stattgefunden. Und es hat sehr, sehr viele Leute dann mitgenommen, dass, dass man Auftrittsmöglichkeiten hatte.
1: Aber da bin ich schon verwundert, dass das so harmonisch abgelaufen ist. Also hat der Staat dann nochmal irgendwie interveniert?
2: Also in der DDR-Punk-Geschichtsschreibung gehöre ich zur zweieinhalbsten Welle. Das heißt, die erste Welle war eigentlich schon 1983 zerschlagen. Ähm, dazu ein Schlenker: der Minister für ähm, Staatssicherheit, unser Herr Mirke, hatte beschlossen, dass zum Jugendfestival, was 1983 stattfinden sollte, die Straßen von Punks und ähnlichem Unrat ähm, gesäubert sein sollten. Und dazu hat man eben versucht, die Leute wirklich also auszumerzen, zersetzen, das sind böse Worte, aber genauso böse ist es auch vonstatten gegangen. Wer ganz jung war, also 14, 15, 16 und schon mit Iro rumlief und eine Verweigerungshaltung gezeigt hat, die wurden sehr oft in Jugendwerkhöfe gesteckt, was ein Kinderknast gleichkommt, ganz grausam. Und wer älter war, 18, der wurde eben als Junge zur Armee eingezogen, man hat die Bands, die frühen, die man verifizieren konnte, versucht zu kriminalisieren. Das ist in manchen Fällen auch gelungen bei den frühen Bands. Man hat die Leute verhaftet für den Inhalt ihrer Lieder. Also wenn das als staatsfeindlich eingestuft wurde, dann konnte man dafür verhaftet werden. Das ist der Band namenlos zum Beispiel passiert. Die hatten eben eine Liedzeile, wo das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, mit SS, also im Dritten Reich, verglichen wurde. Zack, dafür saßen dann einige der Bandmitglieder bis zu anderthalb Jahre im Gefängnis. Heute un unvorstellbar so. Das war die erste Welle. Und die hatten auch fast ausschließlich Auftritte in Kirchen, auf Kirchentagen bei solchen Festivals gehabt.
1: Also dass Punk vor allem durch die Kirche in der DDR überlebt hat, das ist natürlich einigermaßen skurril. Anna Hahn selbst, äh, sie hat eben erwähnt, war in der letzten Welle erst kurz vor der Wende aktiv in der Punk-Szene in der DDR. Sie hat damals Konzerte organisiert und obwohl das eine Phase war, in der es in der DDR sogar schon einen Radiosender gab, der ja zensierte Punkmusik gespielt hat, wurde Anna Hahn auch dafür bestraft, dass sie diese Konzerte organisiert hat kurz vor der Wende. Hat sie dann auch sogar noch einen Fluchtversuch unternommen und saß bis zum Mauerfall auch in Haft. Neben ihrem Roman 13 Sommer, da hat Anne Hahn mit Frank Willmann schon mehrere Sachbücher veröffentlicht. Über subkulturelle Strömungen in der DDR und zuletzt den Sammelband Negativ-Dekadent-Punk in der DDR. Das ausführliche Interview mit Anne Hahn über Punk in der DDR, das hört ihr nächste Woche in einer Bonusfolge von Keine Angst vor Hitz. Die nächste reguläre
0: Folge, die gibt es auch schon nächste Woche, pünktlich am Freitag. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall äh, schöne Ostern. Macht was aus der Free Time. Für heute verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Bellert. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.